0: Välkommen till ännu en inspirerande undervisning från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att lära känna Gud och all den potential som han har lagt inom dig. Du vet väl att du alltid är välkommen till våra söndagsmöten. För mer information om Hillsong Church Stockholm, våra möten och för att komma i kontakt med oss besök gärna vår hemsida www.hillsong.se Josua kapitel 6 du ska prata om att riva murar i en kvart sen ska vi be att Gud ska riva murar du har inga murar säger du och well, då lever du inte eller så lever du ett alldeles för litet liv ser de flesta som inte tror att de har murar de har hittat en fläck att leva på i livet där det inte finns några murar mutat in det och kallar det för livet men min vän om du insåg den vidd som ditt liv har potential och omfamna så skulle du inse att det finns murar som du behöver komma över eller ännu bättre som du behöver be Gud hjälpa dig att rasera. Så att du kan leva och, och expandera ut till hela det eh, område som Gud har tänkt att ditt liv ska innefatta. Se hästar som man mutar in som man, som man fängslar in. De lär och leva på den lilla yta som de får. Men, men vildhästar som inte har några staket de tillgodogör sig allting som finns. i viderna i, i, i USA i Montana och South Dakota och överallt där. och där mustangerna finns de de använder vidderna bergen, dalarna, floderna, allting och kallar det för sitt men när man tar dem och stängslar in dem ger dem ett bad med vatten och en höbal så anpassar de sig och säger att här är mitt liv har du tagit det som Gud har gett dig där han säger att det finns ingen gräns att så mycket högre som himlen är från jorden så mycket längre som väster är från öster säger att hans tankar är för det han säger jag vet vilka planer jag har för. har, har du tagit det som en gång var obegränsat, det som var gränslöst och låt ett livet trycka ihop det i ett litet in, 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 inhängslat, liksom instängslat lite liten yta som du har lärt dig leva på du säger här finns inga berg att klättra här finns inga murar att riva men om du har förstått vidden av vad ditt liv har potential och omfattat så har du insett att i den svär som ditt liv skulle kunna befinnas inom så finns det murar, adresserar, berg och klättrar, kopparportar som behöver krossas därför att de står i vägen till områden som du har rätt till. Joshua kapitel 6. Tala Gud till, till Joshua. Det finns någonting som de har rätt till, som är ett löfte men som de inte har tillgång till min vän, det finns saker i ditt liv som du har rätt till men som du inte har tillgång till det finns saker i ditt liv som är dina men du har inte access till därför att det står en mur i vägen kanske är någon annan som ockuperar kanske har djävulen byggt en mur och för att du ska komma in i allt som Gud har kallat dig kanske har du byggt den av rädsla för att vara allt som du har potential att vara kanske låter jantelagen bygga en mur Come så Israels folk har ett löfte om Jeriko, Men det är av en stor mur och mänskligt sett är det omöjligt att komma in där. Men Gud talar till Joshua kapitel 6. Så står det Jeriko var stängt och tillbomat för Israels barn. Ingen gick ut eller in. Och Herren sa till Joshua, se si, jag har givit Jeriko med dess kung och dess trappar stridsmän i din hand. Tåga omkring staden. Med alla stridsdugliga män. Gå runt staden en gång. Så ska du göra i sex dagar. Sju präster ska bära sju basuner gjorda av bagghorn. Framför arken på sjunde dagen ska ni tåga kring staden sju gånger. Och prästerna ska blåsa i hornen. När de blåser i baggens horn med utdragen ton. Och ni hör ljudet från hornet. Ska allt folk ge upp ett kraftigt härskrid. Och ska stadsmuren störtas samman. Och folket ska dra in över dem. Var och en rakt fram. Så Gud han säger att ni behöver inte rasa muren men ni behöver följa mig. Så de flesta människor lägger all energi på muren istället för att följa honom och lida honom så säger om du gör det jag säger så kommer jag riva dina murar. Det är enklare att gå en kurs i självhjälp i hur man river murar från någon som utbildar andra människor fast de aldrig har rivit sin egen mur i hur det skulle kunna vara att riva murar. Istället för att säga, Gud, om du leder mig så litar jag på att om det uppstår en mur så tar du hand om det. Amen. Jag vill ge några saker om murar. Vilka murar har du i ditt liv som står i vägen mellan det som Gud har lovat dig och det som idag är det som du har tillgång till? Vilka murar har du byggt upp runt ditt hjärta? Kanske är du här som... Har haft en relation eller flera relationer. Det har inte blivit som du har hoppats. Och nu har du byggt en mur kring ditt hjärta. Så ingen kärlek kommer in. Och ingen kärlek går ut. Kanske hade du en dröm. Men drömmen blev inte som du hade hoppats. Och nu har du byggt en mur. Så när, när drömmar smyger sig på. Så är det o, 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 ogenomträngligt. Därför att du har byggt en mur. För att skydda dig mot att bli besviken igen. Min bön att du skulle få riva sådana murar under det här året som har stått alldeles för länge. Det finns människor i din närhet som behöver att du river om murarna så att du kan bli allt som Gud har tänkt att du ska bli så att han kan använda dig till allt som han har tänkt att använda dig till. Ingen vinner på att du krymper. Ingen vinner på att du säger nej men inte ska väl jag. Alla tjänar på att du är asen. Alla tjänar på att ditt liv går framåt. Så min bön att du skulle riva sådana murar låt mig bara säga några saker om murar saker jag upptäckte i att riva murar, nummer ett intensiteten på motståndet är bevis på kraften i ditt liv oh, det är värt att åka hemma efter bara det my god om du förstår hur riktigt det är intensiteten på det motstånd du möter definieras av den kraft som finns i ditt liv har du upptäckt har du tänkt på att Håkan Mild aldrig hade någon som punktmarkerade honom Låt det sjunka in. Ni vet inte vem Håkan Mild är. Håkan Mild hade aldrig någon. Det var aldrig någon Vi måste ta hand om den här Håkan Mild. Den är mittfältaren från IFK Göteborg som skjuter alla straffar upp på läktaren. Inget lag var det för Håkan Mild. Men har du upptäckt att slatan ofta har två eller tre försvarare som han håller sysslos? Har du upptäckt att intensiteten på motståndet som du möter... Ett bevis på kraften i ditt liv. Om jag hade varit jävel, vilket jag inte är, oavsett vad som står på internet. Om jag hade varit jävel, då hade jag försökt att stoppa människor så tidigt som möjligt. Innan de får upp momentum. Innan de får upp spin. Innan man hinner hämta kraft, innan man hinner hämta fart. Därför så är det så att en del upplever ett enormt motstånd, men jag har glädjande nyhet till er, jag har upptäckt att ju större motstånd ju större potens jag har ju större murar, ju större välsignelse på andra sidan muren ju brantare backe ju större skatt på toppen förbanna inte murarna, fråga till Gud varför brant är det så brant att klättra tacka Gud för att det som väntar på dig där uppe är, är värt att klättra över Det andra, som är vill jag att du ska veta om murar. Och en fråga du behöver ställa dig när det gäller att överkomma murar. Det är, kommer du fortsätta göra det som är rätt? Även när saker inte blir som du hade velat. Så de flesta människor får aldrig ser murar falla. Därför att de är inte kvar när det är dags att gå sjunde varvet. Joshua ledde den här människor och han ska sälja in till dem. Så här kommer det gå till, vi kommer under sex dagar gå ett varv varje dag. Ni så här som tutar i lammhornen, ni blåser på, ni gör era grej. Resten av oss, vi går runt här, försök spela i takt om ni kan. Idag ska vi gå ett varv. Första dagen, ja men det var kul att gå ett varv runt i Eriko. Det är säkert någon profetisk handling. Nu har vi gjort det. Andra dagen säger så, idag ska vi gå ett varv till. Andra dagen, oh, det börjar kännas lite löjligt här. Vi har gått här runt nu. Stenarna känns lika bergsfasta som igår. Det här är ju tramsigt, Jesua. De kollar ju på oss. De sitter på muren upp och skrattar åt oss. De häller ni hinkar på oss. De kastar ni avföring på oss. Tredje dagen, så jag säger idag ska vi gå ett var, Men jag är inte med längre. Jag är och går runt den här muren i två dagar nu. Det är tramsigt. Det är en människa som tror att någonting händer kring muren Bara för man går runt kring dem. Hade Gud verkligen bryts av mig så hade det inte funnits någon mur där. Så Gud han håller på att orkestrera. Ett genombrott som människor, vi predikar om det idag, tusentals år schema. Det här är ju ingen saga där hände. Vi pratar om det här ikväll på cirkus på Djurgården. Därför att det var ett mirakel som människor har pratat om. Men de som efter andra dagen kände, det här känns löjligt, jag är inte med att gå längre. Så de var inte med tredje dagen. Och de som var trötta fjärde dagen och sa, hade det här funkat så hade det redan rasat. Jag är inte säker på att alla som började gå första varvet var kvar sjunde dagen inför sjunde dagen säger Joshua idag ska vi inte gå ett varv, vi ska gå sju varv och när vi har gått det sjunde varvet när vi kommer tillbaks när vi började då ska alla spela, alla ska upp ett härskrig och då har Gud sagt att murarna ska rasa. fråga mig inte hur ser de flesta människor är aldrig där på sjunde varvet 9 av 10 människor har gett upp de allra flesta är ungefär på varv två när det börjar kännas uncomfortable. Men det är inte skönt att gå här längre. Vad hjälper det mig att gå här längre? Jag borde vara ute och jobba på en lösning istället. Jag borde dra mig härifrån. Det är bättre att jag inte går så blir jag i alla fall inte besviken om det inte rasar. De flesta människor är inte där när det är dags och ser murarna rasa. Kommer du fortsätta att göra det som är rätt? Även när saker inte blir som du hade velat eller som du förstår. Tredje om att se murar rasa är att lydnad är mitt ansvar. Resultatet är Guds ansvar. Gud bara går sjuar sju varv, eller sju dagar. Han bad dem inte rasera murarna. Det är väldigt viktigt att förstå när du ber Gud göra någonting i ditt liv. Vad som är våran del och vad som är Guds del. Så problemet för många av oss är att vi underskattar lydnad och överskattar våran del i miraklet. Och jag önskar att det fanns någon som förstod dig ikväll. för att det kan förändra livet på dig. Lydnad är våran del. Herre vad vill du att jag ska göra? Och när vi fokuserar på det som Gud vill att vi ska göra. Så lämnar vi också över ansvaret på det som vi inte kan påverka. Till Gud. Så Gud var in charge över att riva murar. Israels folk. I lydnad skulle gå kring murarna. Kanske om du slutar göra det Gud aldrig har bett dig göra. och börja lyda honom i det som han har bett dig göra. Även om det inte verkar logiskt, attraktivt, normalt. Det fjärde som jag ser är att ofta behöver Gud vinna kampen inom oss. Innan han kan vinna kampen för oss. Så jag undrar varför de var tvungna att gå i sju dagar. Det var många olika teorier. Sju är Guds tal, fullkomlighetens tal, alla möjliga saker. Men jag undrar om det var så att det var som när de hade varit i öknen i 40 år. Därför att de kom ur Egypten genom Röda havet, tog sig fram till Kanans land där de skulle ha kommit in. Men de tvivlade på att Gud skulle kunna göra det Gud hade lovat. Så faktum är att Bibeln säger att Gud var tvungen att vänta ut en hel generation. Den tvivlande generationen som ändå hade sett Guds hand i Egypten. Gud var tvungen att vänta på att de skulle dö ut på att de skulle vara klara innan han kunde ta med sig nästa den riktiga generationen in i löfteslandet kan det vara så ibland att anledningen till att miraklet dröjer är att vi inte låter Gud göra det i oss som vi behöver för att klara och leva i det miraklet som vi behöver men jag har så många saker jag får göra idag som jag drömmer om men jag ville göra det för 20 år sedan men nu förstår, miraklet var där Kallelsen var där. Potentialen fanns där. Men jag var inte där. Och hade Gud tagit mig och satt mig i det som jag lever i idag. Även om jag inte har sett alla mina drömmar gå i fullbordan. Men hade jag fått idag. Hade jag fått då det jag fått idag. Så hade det inte varit bra för någon. De flesta av oss vill ha det Gud gör för oss. Men få av oss vill ha det Gud behöver göra i oss se många av oss, vi, vi, vi skjuter miraklet framför oss, vi skjuter det här med att våra murar ska rösa framför oss för vi låter inte Gud göra i oss det som får oss att överleva på andra sidan murarna sluta kämpa med att vilja göra det på ditt sätt sluta kämpa med att försöka få din vilja Säg att att Gud sker min vilja och inte din så som jag vill ha det så på jorden. Mitt favoritbröd ge mig idag. Och förlåt om deras synder. För de vet inte vad de gör. Men det är inte så bönerna är. Sked din vilja. Så som i himlen. Så här hos mig på jorden. Ge mig idag. Det är bröd som är du. Och vad är bröd? Och Jesus kallar sig för livets bröd inte så att Jesus lär oss att be ge oss idag pågöns längtan skivad och klar det är inte det brödet han pratar om det han vill att vi ska be om är att vi ska få det bröd Jesus säger jag har bröd att äta som ni inte vet om, mitt bröd är att göra hans vilja som har sänt mig, han säger jag är livets bröd, den som äter av mig kommer aldrig mer hungra, när han lär oss att be sker din vilja så som himlen såg på jorden ge oss idag vårt dagliga bröd, vad är det för bröd? jo det är Jesus som du behöver varje dag oss våra synder tänk om du skulle sluta kämpa mot de sakerna, eller för de sakerna du vill ha i ditt liv, och börja kämpa för att Gud skulle få göra det i ditt liv som, som kvalificerar oss och gör oss redo för att få det som vi kämpar för jag har upptäckt att ju mer jag fokuserar på att låta Gud göra det i mig ju mer fokuserar han på att göra det för mig så en del av oss, vi skulle bara behöva dra i handbromsen och sluta sträva, sluta tävla sluta forcera, han säger Gud gör mig redo Ta mig till den sjunde dagen. Låt mig gå mina varv om det så behövs. Ta mig till den sjunde dagen. Ta mig till den plats där murar kan falla. Ta mig till den plats där miraklerna kan ske. Men låt mig vara på en plats så att jag är redo för miraklerna. Det femte om att se murar rasa är att tro att Gud arbetar även när det inte verkar. Även, förlåt, tro att Gud arbetar även när det inte verkar fungera. Även när du inte så logiskt sett ser ut som någonting händer. Även när du är på andra dagen runt Jeriko. Även när du är på tredje dagen runt Jeriko. Eller fjärde, eller femte, eller sjätte. Bestäm dig för att tro att Gud arbetar även om du inte kan se spåret av det. Jag älskar Andra Mosebok, kapitel 14 och 14, ett av mina favoritbibelord. Där står det: Herren ska strida för er. Och ni ska hålla er stilla. Men jag gillar det därför att det är mest provocerande bibelord som finns. Jag är, let's fix it, kan kind jag. Of guy. Om det är trasigt, då fixar vi det. Det är oerhört jobbigt om man är liksom sammansatt som jag. Så här, Gud, du får fixa det här och jag lägger mig inte i. Jag säger det sen tre sekunder senare, men eftersom du inte har gjort något på tre sekunder så tänkte jag att jag kan hjälpa till. Bestämma sig och tro att det fungerar. Kanske har du bett samma bön i två år och sett en skillnad. Kanske har du bett samma bön i fem år. Är det så att Gud är trög? Är det så att Gud inte hör? Är det så att Gud inte vill? Är det så att Gud inte kan? Bibeln säger att han vill, han kan, han hör. Han har lovat. Så om det finns en distans mellan det jag ber om och det jag får det så är det ju inte det att Gud har svårt att få miraklet till mig. Det är ofta det att Gud har svårt att få mig till miraklet därför att jag vill skapa min egen väg men när jag börjat tro att Gud arbetar och gör saker även när jag inte ser det jag har förpredikar i morse om i psalm 127 där det står om att samma sak som orättfärdiga människor sliter för i sitt svett jobba för. Samma sak ger till de rättfärdiga medan de sover. Medan du sover, jobba Gud på ditt mirakel. Medan du tjänar honom, jobba Gud på ditt mirakel. Medan du sätter en fot framför nästa fot, så jobba Gud på ditt mirakel. Våga tro honom. När jag växte upp så fanns det något som, det kallas för tro eller torrbe. Det var när man sa, jag behöver inga känslor för att be om det här, för att jag vet att det är rätt. Man bad till det man kallar det är att man bad tills det bröt igenom. Bibeln säger att och om första kyrkan att ut, de höll uthålligt fast i bö. Enträget samlades de i i hemmen och i templet. Finns någonting med att våga bestämma sig för att hålla fast? Det är inte ett enda tecken pekar på att det Gud säger skulle vara sant. Det skedde om man ser sina murar rasa. Det är att löftet står fortfarande kvar. Även om muren fortfarande står kvar. När var Guds löfte starkast? När muren föll? Eller när Gud sa till Jesus att ni ska gå runt den här i sju dagar? Förstår löftet står fortfarande fast. Även om muren fortfarande står fast. Så en del av oss vi värderar potentialen i löftet baserat på hur fast muren står det handlar inte om muren det är en bisak för Gud att riva murar Gud, för Gud handlar inte här det om att riva murar för Gud handlar om att få sitt folk in i Jeriko. muren var bara någonting som han skulle riva på vägen så han har tvungen att få, Jerichos, få Israels folk redo för Jeriko. Han var tvungen att få dem till en plats där de förstod att det är inte genom någon människas styrka eller kraft som det här kommer skjuta, utan genom min ande. Han var tvungen att ta dem till en plats där de abdikerar från möjligheten att göra det själva och ta äran själva och säga Gud om den här muren ska rasa så är det bara genom dina mirakler. Det var därför de fick gå och titta på den muren. Första dag med den här muren går inte ras, rasera. Den här muren är ogenomtränglig. Den här muren går inte klättra över. Gud, vi kommer aldrig kunna anfalla den här muren. Gud, vi kommer aldrig kunna komma igenom den här muren. Gud, vi kommer aldrig kunna övervinna den här muren. Och för varje dag de gick där så inser de hur mer och mer och mer, hur omöjligt det är för dem att ta sig igenom muren. Till slut på sjätte och sjunde dagen så inser de Gud, det enda som finns kvar ett mirakel. Det är en bra plats att vara på. Har du märkt att man ber annorlunda? När man har slut på egna initiativ. När man har slut på egna options. Det handlar om för Gud att få Israel fått till en plats. Där de var redo att leva i välsignelsen. Men beroende av Gud. Det är enkelt att leva beroende av Gud. När vi försöker komma in i välsignelsen. Åh oh, Gud jag behöver dig. Åh oh, Gud, om jag bara får dig i jobbet. Jag ska följa dig varje dag. men jag bara får den, den tjejen, den killen, den bostaden, den whatever. Det är enkelt att lova Gud. Och vara beroende av Gud när vi inte har det vi behöver. Gud, man jag bara får ett helande. Gud, du vet hur mycket jag behöver dig. Jag har den här sjukdomen. Jag behöver dig Gud. Här du ser. Det är enkelt att bejaka sitt behov när man har ett behov. Man ser det? Det Gud behöver göra. Och lyssnar på mig någon som behöver höra det här. Kommer förvandla livet på dig. Det. det Gud behövde göra var att få Israels folk att vara lika beroende av Gud i Jeriko på andra sidan muren. Som de var utanför Jeriko på andra sidan muren. Så det handlar inte om muren, det handlar om oss. Det handlar inte om muren du har byggt, det handlar om ditt hjärta. Det handlar inte om muren som står i vägen för din framtid. Det handlar om din tillförlit på Gud. Som säger att det jag startar Det fullbordar jag Det jag lovar, det håller jag Jag är alfa, jag är omega, jag är alltings början Jag är slut Det handlar inte om muren, det handlar inte om berget Det handlar inte om dalen Det handlar inte om kopparporten Det handlar inte om järnbomarna som Jesaja skriver om Det handlar om Om du tror på Gud, att han är mäktig att göra vad han säger Och om du är beredd att komma till en plats Där du är lika beroende av Gud I välsignelse som du är utmaning för jag har upptäckt vad som händer när vi kommer in i välsignelsen och glömmer bort hur beroende av Gud vi var i våran utmaning vet vad som händer? men vi får ta ett nytt varv livet tar oss tillbaka till en plats där vi upptäcker vårt behov av Gud igen genom utmaning får vi gå igenom vårt behov igen gå igenom nya utmaningar åh Gud hur kunde jag vara så dum? Och Gud, jag kommer ihåg när det var du och jag. Och Gud, jag kommer ihåg när mitt äktenskap var bra. När Jag kommer ihåg när min relation med mina vänner var bra. Jag kommer ihåg när min ekonomi fungerade. Jag kommer ihåg när jag hade ett jobb. Jag kommer ihåg allt det. Men Gud, jag tog det för givet som David. När han ska göra vad Gud har kallat honom till. Men stannar hemma och får se Seba. Han levde inte lika beroende av Gud. När han var på toppen som kung som han var. När han stod i en dal omgiven av soldater. Med en jätte som hette Goliath framför honom. Då sa han, du kommer emot mig med svärd och lans, Men jag kommer emot dig emot här är en Sebauds namn. Här har ingenting att berömmas av mer än Gud och Guds potential och Guds löften. Men så kommer in i kungariket så blir man kung, så blir man omsjungen så skriver man sånger om honom ändå En dag han på morgonen och kände, I am untouchable. Yes. Gud sa, kanske det är dags för att göra ett nytt varv, ett varv som slutar med att en profet kommer till honom och berättar om vad han har gjort och han lägger sig på marken i en vecka. Vi vill säga han ångrar sig i säck och aska. Så får han gå vandringen igen. Och när han är tillbaka så säger Gud. Att David har ett hjärta efter Guds eget. Det handlar inte om murarna. Det handlar inte om utmaningarna. Det handlar inte om miraklerna du behöver. Det handlar om vart du är. Sluta skylla på murarna. Sluta skylt på muren från din barndom, sluta skylt på muren från ditt förra förhållande, sluta skylt på muren från jobbet som du inte fick eller utbildningen du inte kom in på. Sluta prata om murarna börja prata om hur stor Gud är. Sluta prata om hur höga murar livet har byggt runt omkring dig eller djävulen har byggt runt dig. Börja prata om hur stor Gud du har jag prata om hur mäktig Gud är. jag prata om att du har en Gud som kan rasera murar. jag tala om att du har en Gud som du kan följa. jag säger till människor. Muren var stor men jag följde honom. Jag gjorde som han sa. Och mina murar rasade. Amen. I sjunde och sista medans bandet kommer upp. Det är att fortsätta framåt. Så det finns alltid nya berg att klättra. Nya murar rasar. Jag låter oss kapitel 6, vers 9 så står det, låt oss därför inte tröttna på att göra gott. Ty tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Kan jag säga någonting om murar? Åh, jag önskar att vi hade haft two hour of double power här idag men nu har vi bara one hour of power. Men kan jag säga någonting till alla er? Wallbreakers. När du har börjat driva din egna murar så kommer Gud börja utmana dig och riva andras murar. Så stanna inte i välsignelsen av att du har fått din egen murriven. Utan fortsätt framåt. Låt Paulus säger, låt oss därför inte tröttna på att göra gott. Håll ut, fortsätt. On, är du en del av att bygga upp murar runt folk? Är du en del av att rasera murar för människor? Är du en sån som bygger med vår kyrka? Vi en kyrka utan murar. Kyrka utan masker. Du behöver inte bygga upp en försvarsmur för att komma in hit För du behöver inte tro som oss. Du behöver inte sjunga som oss. Du behöver inte se ut som oss. Du behöver inte, du behöver inte vara som oss. Du behöver inte vara säker på saker och ting. Du får vara som du är. Du behöver inte bygga en mur för att vara. Här. Du är välkommen som du är. Du måste inte believe to belong. Du är välkommen som du är. Du behöver inte behave to belong. Du kan komma som du är. Du behöver ingen mur framför dig. Men vi är ingen kyrka som bygger murar mot samhället, murar mot andra människor. Vi är ingen kyrka som förbannar mörkret. Vi är en kyrka som raserar murar och tänder ljus. Som leder människor ut i frihet istället för att skälla på sådana som är bakom murar. Psalm 46, vers 11, så skriver salmisten David, han skriver Det Gud säger genom honom Be still and know that I am God. Men när Israels folk gick runt murarna så fanns det någonting i hjärtat på dem i Isra som var, fick honom att våga vila stilla på inser. mitt i din storm mitt nu de omgivna murar så är Guds hälsning till dig be still and know that I am God han är en Gud som driver murar jag vet inte vilka murar som som känns som de liksom håller på att falla in över dig just nu men be still and know that he is God som har tagit dig så här långt han kommer inte lämna dig här Gud har inte tagit dig hit för att överge dig han har tagit dig hit för att ta dig hela vägen Kom och ge inte upp nu på andra varvet Kom och ge inte upp nu på tredje varvet Kom och ge inte upp nu på fjärde varvet men en del av er, ni är nära den sjunde dag och jag är om att när vi ber här om bara två, tre minuter så är det någon som kommer få en stor skylt på insidan där Gud säger it is- 7, det är dags för dig att börja blåsa i dina lammhorn det är dags för dig, att ge upp ditt härsting det är dags för dig, att göra dig redo, därför att murar är på väg att rasa därför att fängelsehåller är på väg att öppna sina dörrar därför att du är på väg att uppleva verklig fint, så on somebody kan vi stå upp tillsammans, om det är någon som är redo att se sina murar falla come on, kan vi be tillsammans för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Hilsson och mer om vem Gud är kontakta oss gärna eller gå in på www.hilsson.se och kom ihåg du är alltid välkommen till våra gudstjänster Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen. följ honom på Twitter Instagram och Facebook där hans användarnamn är Andreas andreasnilsson